0: trufla terapię. o psie. Cześć, tu Ela Wojciechowska z trufla terapię, a to jest czwarty odcinek podcastu o psie i trzeci z cyklu o psim nosie. Dzisiejszy odcinek stanowi kontynuację ostatniego, a zmierzymy się w nim z naszymi działaniami, które mają wpływ na psi nos. Podpowiem Wam również, co możecie zrobić, aby zadbać o psizmy z powonienia. Zapraszam Was na wysłuchanie tego odcinka i życzę Wam przyjemnego słuchania. Jak już mogliście się przekonać, psi nos jest bardzo wrażliwy na zapachy. Wyłapuje on nawet najmniejsze ich cząsteczki. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy i nieświadomie narażamy nasze psy na nieprzyjemne dla nich doznania zapachowe. Człowiek to taka istota, która lubuje się w przyjemnych woniach. Nie dziwne więc, że producenci prześcigają się w wymyślaniu coraz stanowych rozwiązań pobudzających nasz zmysł węchu przeważającej części są to produkty o bardzo intensywnych aromatach. Wszelkiego rodzaju kosmetyki, perfumy, produkty do prania czy czyszczenia domu, jak również aromatyczne świece, które wszyscy pokochali. Faktycznie siedzenie sobie na sofie wieczorem przy palących świecach i wdychanie tych waniliowych aromatów może być bardzo relaksujące, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak te wszystkie zapachy wpływają na Waszego psa? Ja na przykład zauważyłam, że moje teriery niekoniecznie lubują się w intensywnych woniach. Dym papierosowy doprowadza je do kichania, a palenie kadzidła do ucieczki z pokoju. Także ja zrezygnowałam ze wszystkich mocniejszych pachnidów w mieszkaniu. Niestety spotkałam się z przypadkami, gdy na 30 m kwadratowych znajdowało się kilka syntetycznych odświeżaczy powietrza, a w mieszkaniu były zarówno zwierzęta, jak i małe dzieci. Myślę, że te syntetyczne odświeżacze chyba najbardziej drażnią nosy. Rozpalają cząsteczki sztucznego aromatu w powietrzu, które wdychamy zarówno my, jak i nasze zwierzaki. Niestety wiele osób uważa zapach psa za niemiły i kupuje też sztuczne odświeżacze, aby się go pozbyć. Ja jednak myślę, że nie jest to najlepszy pomysł na świeży powietrze w mieszkaniu. Czasem lepiej po prostu otworzyć okno lub zastosować roztwór z użyciem naturalnych olejków aromatycznych. Naukowcy z Belfastu przeprowadzili badania w schroniskach, które pokazały, że zapach rumianku oraz lawendy Pływa na psy. Jeśli będziecie chcieli zrobić taki roztwór, to zwróćcie tylko uwagę na jego stężenie, gdyż powinno być ono minimalne, czyli dużo wody, a jedynie kilka kropel olejku. Nosy psów są naprawdę wrażliwe i nawet niewielka ilość danej substancji może być nieprzyjemna. Mnie dość często zdarza się w nosorku dobierać próbki zapachowe indywidualnie, Dla danego psa. I to właśnie dlatego, że psy mają różną wrażliwość na zapachy i dla jednego dane stężenie może być zbyt mocne, a dla innego zbyt słabe. Dlatego w początkowej fazie ćwiczeń dobieram próbki zmniejszając lub zwiększając ich intensywność. Kiedyś miałam przyjemność pracować z takim fantastycznym psem, który na początku swojej drogi z noseworkiem był dość wycofany i uciekał od noseworkowych akcesoriów. Również od próbki, która okazała się dla niego zbyt mocna. Jednak gdy ją zmniejszyłam, wrócił do ćwiczeń, a potem okazało się, że nosork sprawia mu ogromną frajdę i doskonale radzi sobie z odnajdywaniem próbek. A jestem ciekawa, jak wrażliwe są Wasze nosy, bo mój na przykład jest stosunkowo wrażliwy i bardzo ciężko znoszę niektóre zapachy, szczególnie takie mocne. Moi bliscy śmieją się ze mnie, że powinnam konkurować z Hunterem w nosorku. Dlatego myślę, że potrafię sobie wyobrazić, jak może czuć się pies w natłoku tych wszystkich zapachów, którymi go bombardujemy. A tutaj chciałabym jeszcze dodać kilka słów na temat pielęgnacji psów, ponieważ ostatnio branża kosmetyczna dla zwierząt przeżywa rozkw. Na rynku możemy kupić różnego rodzaju szampony i to do różnych kolorów sierści, maski do sierści, odżywki i inne dziwne produkty. Nawet kiedyś dostałam propozycję współpracy z jedną z takich firm, jednak jako, że jestem przeciwnikiem nadmiernej pielęgnacji psiej sierści, nie skorzystałem z niej. Ja sama kąpię swoje psy bardzo rzadko. Moje psy mają fantastyczną sierść i w zasadzie brud się ich nie trzyma. Przynajmniej tak jest u Huntera i u trufli. Gdy się gdzieś ubłocą, to po chwili są już czyste. Gorzej jest tylko z szlamem ze starej kałuży i różnymi paskudstwami, w których lubuje się trufla, ale... Ogólnie ich sierść jest genialna. Nieco inaczej wygląda to u Fiki, bo ona ma białą i dłuższą sierść i z tego powodu jest skazana na częstsze mycie, szczególnie łap, którymi uwielbia wchodzić w głębokie kałuże, a gdy z nich wychodzi, ma na sobie wspaniałe, błotniste budki sięgające po kolana. Pomimo tego przez te 4 lata była kąpana zaledwie kilka razy. Huntera kąpałam w sumie cztery razy, czyli wychodzi raz na rok. Pierwszy raz po tym jak wziąłem go ze schroniska, drugi raz gdy wszedł w gnojówkę, a trzeci i czwarty gdy wlazł w zielony szlam z kałuży, także miał nim ucieprane nie tylko łapy, ale i cały brzuch. Z kolei nasza trufelka jest wielbicielką wszelkich psich perfum oraz błotnych kąpieli. Bardzo lubi się położyć cała w i głębokiej kałuży i wystaje jej tylko głowa, wygląda wtedy jak hipopotam. I też tak pachnie. I to właśnie ze względu na jej zamiłowania do tego typu przyjemności jest najczęściej kąpanym psem w naszej rodzinie. Jednak jest to i tak stosunkowo mało w porównaniu do psów, które są kąpane nawet kilka razy w tygodniu. A to stanowczo za dużo. Ponieważ skóra i sierść psa stanowią fantastyczną barierę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. A kąpiąc psa zbyt często narażamy go na różne dolegliwości skórne. Także jeżeli będziecie planować kolejną kąpiel swojego psa, to weźcie sobie to do serca. Wracając jeszcze do zapachów, to oczywiście oprócz tych pięknych otaczają nas również różnego rodzaju zanieczyszczenia, np. dym papierosowy czy smok w powietrzu. I wpływają one nie tylko na nasz organizm, ale również na nasze psy. Jeśli chodzi o spaliny z samochodów, to najgorzej mają te małe pieski, których noski są na poziomie rur wydechowych, uwalniających niebezpieczne spaliny. Zarówno te substancje zawarte w zanieczyszczonym powietrzu, jak i te w sztucznych aromatach bardzo negatywnie wpływają na zdrowie psa. Z ich powodu mogą się rozwijać choroby układu krążenia, układu nerwowego czy oddechowego. Na uszkodzenia narażone są również nerki oraz wątroba, a także DNA w nabłonku węchowym oraz mózgu psa. Czy jest jednak coś, co możemy zrobić, aby zadbać o psi nos? Ależ oczywiście! Po pierwsze, możemy zabrać psa na spacer, z dala od centrum miasta. Poza miastem jest na pewno lepsze powietrze, więc spacery po takim terenie na pewno wpłyną korzystnie na waszego psa. Poza tym, eksplorowanie nowych terenów świetnie robi na psi mózg. Rozwijają się wtedy nowe połączenia nerwowe, a poznawanie nowych zapachów może budować pozytywne skojarzenia i w znacznym stopniu wpłynie na stan emocjonalny naszego psa. Same spacery mają to do siebie, że psy na nich węszą, co powoduje polepszenie ich nastroju. Ta ciągła analiza danych może skutecznie zmęczyć psa i to nawet bardziej niż aktywność fizyczna. Oprócz spacerów jest jeszcze wiele innych możliwości, które warto wypróbować, aby poprawić komfort życia psa. Na przykład wszelkie sporty wykorzystujące psi węch. I tak najbardziej dostępny dla psów, niezależnie od wieku, rasy czy stanu zdrowia, jest nosework. To świetna aktywność dla psów po wszelkich urazach, które muszą ograniczyć ruch. Dodatkowo możecie go ćwiczyć sobie w domu, co sprawia, że nose jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy pies wykazuje zachowania agresywne w stosunku do innych psów lub obcych ludzi, a także gdy pies nie czuje się najlepiej w nowym otoczeniu. Jeśli jednak wolicie coś bardziej ekstremalnego, to proponuję tropienie. Poszukiwanie zaginionej osoby może być ekscytujące nie tylko dla psa, ale i dla Was. Jak już wiecie, ja z Hunterem i Fiką ćwiczę nosework. Poszukiwanie ukrytych próbek sprawia im ogromną radość. Dodatkowo Fice bardzo wyostrzył się węch i w końcu wie, do czego może jej się jeszcze przydać ten nos. Na spacerach bawimy się w tropicieli zaginionych przedmiotów. Hunter jest naprawdę dobry i widać, że sprawia mu to ogromną frajdę. Natomiast w domu wykorzystuje wszelkiego rodzaju zabawy węchowe ze wszystkimi psami. Trufle natomiast chciałam kiedyś zabrać na tropienie, ale po jakimś czasie uzmysłowiłam sobie, że jej to zupełnie niepotrzebne, ponieważ ona świetnie sobie radzi z odnajdywaniem nas w lesie czy sąsiadów. Zresztą cała trójka nie ma z tym większych problemów. Węszenie jest dla moich psów bardzo ważne, więc staram się, aby go miało jak najwięcej i to w różnych formach. Ogólnie wszelkie aktywności związane z węszeniem są fantastyczne dla psów, niezależnie od wieku. Zabawy węchowe sprawdzą się zarówno u szczeniaków, jak i u seniorów. I to właśnie starsze psy odniosą wiele korzyści z używania nosa, ponieważ węszenie spowalnia degradację komórek w mózgu, a tym samym zmniejsza się możliwość wystąpienia zaburzeń poznawczych. Jeśli jednak nie macie możliwości ćwiczyć z Waszym psem tropienia czy nosorku, to możecie wykorzystać dostępne na rynku zabawki angażujące psi nos. Chyba najbardziej popularna jest mata węchowa, którą możecie kupić lub zrobić sami. Wystarczy trochę polaru, gumowa wycieraczka, cierpliwość i trochę czasu. Mnie zrobienie maty węchowej takiej wielkości 40 na 30 cm zajęło około 2 godzin z przerwą na kawę. Własnoręcznie robione zabawki są nie tylko tanie, ale i bardzo ekologiczne. Możecie wykorzystać wiele przedmiotów, które wylądowałyby w koszu na śmieci. Wszelkie stare szmatki, pudełka po jajka, rolki po papierze toaletowym czy tekturowe pudełka idealnie nadają się na chowanie smakołyków. Na moim Facebooku możecie znaleźć filmiki pokazujące zabawy moich psów właśnie z takimi przedmiotami. Możecie również nauczyć swoje psy poszukiwania smaczków lub przedmiotów i chować je w domu, ogródku lub na spacerze. Zabawy węchowe to super okazja na budowanie relacji z psem. Tak więc, jak sami widzicie, możliwości jest masy i warto z nich skorzystać. Kończąc ten odcinek, przypomnę jeszcze, że węch jest głównym zmysłem psa i to dzięki niemu pies poznaje świat. Dlatego, gdy będziecie na spacerze, to nie odciągajcie psa od zapachu. Dajcie mu chwilę na zapoznanie się z nim. Obwąchiwanie zasikanego kamienia czy latarni to dla psa to samo, co dla Was scrollowanie internetu albo czytanie najnowszych wiadomości. Pamiętajcie też, że węszenie obniża puls i ogólnie ma świetny wpływ na samopoczucie i zdrowie psa. Wzbogacając codzienne aktywności również o te węchowe sprawicie, że Wasz pies będzie zadowolony, a przecież właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że cykl o nosie Wam się podobał i że wyciągniecie z niego coś dla siebie. Dziękuję, że poświęciliście czas na wysłuchanie tego odcinka i będę wdzięczna za podzielenie się opinią o moim podcaście. I jak zawsze zapraszam Was do kontaktu. Znajdziecie mnie na Facebooku pod nazwą truflaterapie oraz na Instagramie jako trufla Podkreśnik A jeśli macie problemy z Waszym zwierzakiem, to zapraszam na konsultacje. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na mojej stronie truflaterapie.pl Tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek, który ukaże się za dwa tygodnie w środę. I będzie na temat psiego snu. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.